1: Vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que qualquer maneira de amor se consensual Vale a pena. No episódio de hoje abrimos os trabalhos para o mês especial do BDSM, já que no dia 24 de julho se celebra o Dia Mundial do BDSM. Então os dois episódios que vão ao ar em julho serão com essa temática, mas a gente vai fugir dos lugares comuns. Espero que vocês não se assustem. E fiquem ligadinhos que em agosto e setembro realizaremos a nossa pesquisa bienal de satisfação com os ouvintes. Eu quero sugestões de temas e quero saber quais são os episódios e os convidados favoritos de vocês. Então fiquem atentos que a partir de agosto o nosso questionário estará no ar. Para mim é fundamental saber o que vocês, meus queridos ouvintes, pensam a respeito do podcast. No episódio de hoje da série Fetiches, conversamos com a sexóloga Larissa Pombo sobre um fetiche que é bastante popular, mas ao mesmo tempo visto como algo exótico, diferente e com alguns preconceitos. A podolatria. Os apaixonados por pés vão adorar o bate-papo de hoje. E conversamos também com um podólatra que muito gentilmente compartilhou conosco as suas perspectivas de mundo. Quero aproveitar e agradecer a Ada do Chicotadas Podcast por ter me passado o contato da Larissa. Muito obrigada. Vale a pena lembrar que, assim como nos demais episódios da série Fetiches, nós aqui no podcast não fazemos juízo de valor a respeito dos fetiches de ninguém. Se eles são praticados de forma consensual e ninguém se machucando, acreditamos que vale tudo entre quatro paredes. Lembrando que consensual não é a ausência do não, mas o sim com sentimento afirmativo. Também queria pedir a vocês para não ouvir este episódio pelo aplicativo verdinho, dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever e deixar o seu like, então bora pro episódio? Larissa, queria começar te pedindo para você contar para os nossos ouvintes quem é você, quais são os seus
2: pronomes e o que, que você faz. Oi, oi, gente. Oi, oi, povo sexy. Eu sou Larissa. Vocês me encontram por aí por Larissa SR R. Pombo. Meus pronomes são ela, dela. Eu sou sexóloga e educadora em sexualidade humana. Sou especialista em relações peculiares e tô aqui sempre celebrando a pluralidade e a libertação nos relacionamentos. Então eu ajudo as pessoas com a sexualidade delas, o que é muito mais amplo do que só sexo.
1: Ai, agora eu fiquei curiosa, eu quero saber o que são relacionamentos peculiares.
2: <risos> De modo geral... É bastante gente que é fetichista e ou não monogâmica. Mas eu gosto também de trazer vários ensinamentos que eu aprendi com essas duas comunidades para qualquer relação, mesmo que ela seja baunilha, dentro da caixinha tradicional e tudo mais. Olha só, interessante. Bom, a gente vai falar
1: hoje um pouquinho a respeito de um fetiche que é a podolatria. Ele é um pouco diferente, né? E eu queria começar te perguntando o seguinte, como que a pessoa diferencia uma adoração, um apreço eventual por pés de podolatria? A partir de que ponto você pode considerar
2: que uma pessoa tem fetiche por pés? Olha, tudo que é da área da sexualidade é muito difícil bater o um martelo. E as coisas também vão mudando os conceitos, né vão evoluindo, as pessoas vão conseguindo deixar preconceitos e travas sociais de lado para a ciência avançar. Então é muito difícil a gente ter esse espectro tão certinho de marcar a linha de aonde começa e onde termina esse fetiche. Porque... Ele pode acontecer em maneiras muito diversas e em níveis muito diferentes para cada pessoa. Então, não tem como eu te dar essa resposta tão precisa. Eu diria que pessoas que têm algum desejo, de alguma forma, por pés ou pela extensão deles, né, por meias, sapatos, isso dá um tesão da forma que for. Eu considero isso um fetiche, porque para a nossa sociedade, o pé não é um órgão que deveria ser erógeno, como a, os genitais, o peito da mulherada. Então, tudo que está ali fora do que a gente aprende que seria o comum, pode ser considerado aí o fetiche. E também tem a questão da diferença do que a psicologia e a psiquiatria trazem e o que a comunidade fetichista classifica. Tem terminologias aí diferentes que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Bom, você falou e eu fiquei pensando. As pessoas elas
1: enxergam é, esse fetiche com preconceito e eu queria saber o porquê e aí quando você falou sobre essa questão de pés não serem regiões que as pessoas acham que é comum ser sexy, será que isso tem um papel nesse
2: preconceito também? Com certeza, tudo que é considerado fora da curva para alguma cultura, um tempo histórico ali, uma comunidade, uma população, isso é visto muitas vezes com maus olhos. É muito esquisito, na verdade, a gente ter esses preconceitos contra desejos né, das pessoas. Porque qual que é o problema de você expandir a sua criatividade erótica, né? o seu prazer? Não tem problema nenhum se você não tá prejudicando ninguém ali, tá tudo certo. E tem uma variedade imensa dessa questão da podolatria. É, inclusive se estima que uma a cada sete pessoas tem esse fetiche por pés ou pela extensão deles, né, de sapatos, meias, etc. E a variedade de práticas que podem ser feitas dentro da podolatria também é grande. Outra curiosidade. É, a respeito dessa questão de ser bem comum, né? Porque depois dos órgãos ditos comuns para se desejarem, pés são a parte do corpo mais desejada, mais frequente que se encontra. Se não me engano, a segunda parte do corpo são mãos. Mas voltando aos pés, teve uma pesquisa feita em 1999 com pessoas amputadas. E aí, começaram a perceber que várias pessoas que amputavam os pés... Várias dessas pessoas, elas têm aquele efeito fantasma, que chama, né? Que você sente aquela parte que você perdeu. E aí, várias pessoas que perderam e amputaram os pés, estavam relatando que estavam sentindo tesão. E aí, foram investigar e perceberam que no cérebro, a parte que corresponde aos pés é muito próxima aos órgãos genitais. E em várias pessoas, essas partes, na verdade, se misturam. Então, a neuroplasticidade, essas conexões dos neurônios, as sinapses, acabam se misturando ali, se interligando. Então, é uma das possibilidades, é uma das respostas, digamos assim, do porquê várias pessoas têm esse fetiche. É, eu sempre falo e repito e reforço que seres humanos são seres biopsicossociais. Essa pesquisa ela já foi replicada e avançada e também é, refutada em, em diferentes aspectos várias vezes depois dela ter sido publicada. A questão é que ela só explica parcialmente a questão, na parte biológica, né? e a gente precisa levar em consideração a parte psicossocial também. Engraçado porque
1: isso que você falou é muito interessante, porque é, as pessoas, elas enxergam esse fetiche como preconceito e talvez é, um pouco desse preconceito faça muitas delas pensar assim, será que é, entre muitas aspas, normal ser podólatra?
2: E a ciência diz alguma coisa sobre isso também? No Brasil, parte dessa questão social também é bastante classista. A gente vê é, certas tendências da podolatria no Brasil mais fortes do que em, em alguns países é, em relação a pés descalços serem associados com a questão é, de status social também. Então, também tem essa coisa histórica né, que a gente carrega a gente teve o, o período de escravos e aí veio, entre muitas aspas, a libertação. Essas pessoas que queriam se diferenciar, mesmo tendo a mesma cor de pele, elas começaram a se esforçar para ter calçados, para elas se diferenciarem das pessoas de mesma cor, mas com os pés descalços. Então, você vai encontrar certas características e, e fantasias que também vão ter questões que atravessam nesse sentido também. E claro, estar aos pés de alguém, para muita gente, remete humilhação, remete submissão, aí também pode estar tá inserido no BDSM. E muitas pessoas não gostam, né? Tem repulsa dessa questão de hierarquia, de poder e tudo mais, ou não, não gostam dessa sensação. E também, às vezes, o preconceito está internalizado. A pessoa fica com essa confusão com ela mesma, né? De ela começar a perceber esse desejo e achar aquilo muito esquisito, porque ensinam que tem que ser peito, bunda, genital... E ela tá ali sentindo tesão, na verdade, muito mais por outra parte do corpo. Sem contar que também tem a questão de sujeira, né? De pisar, de, de tá empoeirado. Também tem, tem questões nesse sentido. Tem gente que gosta de pé super limpinho, as unhas feitas. Também tem essa questão classista, né? De, de um pé lindo, maravilhoso. E também buscando uma estética mais europeia, provavelmente. E a questão de nojeira, de pisar em coisas, de tal pé sujo, de ter chulé. Então, tem de tudo um pouco. Essa é uma perspectiva
1: muito interessante. Você acha que tem algum caso que a pessoa ela estaria exagerando ou extrapolando algum limite com esse
2: fetiche? Com certeza. Todo fetiche, toda prática, eu diria, não é nem só na... Nas fantasias sexuais Mas em qualquer coisa que a gente faça Aquilo pode passar do ponto e não ser mais saudável Antes de eu entrar no que faz mal Eu queria também colocar que muito desse preconceito Não é só da sociedade no geral Mas também da psiquiatria e psicologia Porque faz menos de uma década, na verdade Que no DSM-5 que é o diagnóstico de, de doenças na medicina e tudo mais, que saiu, finalmente, essa diferenciação, o começo da diferenciação entre parafilias e transtornos parafílicos. Então, as parafilias seriam preferências sexuais que são consideradas fora da curva para aquela cultura, então, que são vistas de maneira incomum, mas que ainda são saudáveis. E os transtornos parafílicos aí já já entra nessa questão de estar tá fazendo mal. O que seria esse mal? Qualquer coisa que atrapalhe a saúde, ou a socialização, ou a responsabilidade da pessoa, a funcionalidade dela é um prejuízo e, e isso já vai enquadrar no transtorno, né numa doença a ser tratada. E também não é algo que ah, aconteceu uma, duas vezes e teve um prejuízo, mas foi, sei lá, um acidente na prática, ou não se sentiu bem depois, ok, isso pode acontecer e ainda não ser um transtorno. Agora, se é uma coisa sistemática que tá, aí já entra bem na classificação teórica, né? Se isso tá acontecendo com uma certa regularidade há seis meses ou mais, aí também é classificado transtorno. Então se a pessoa tá com sofrimento porque ela tem essa prática, ela se sente mal depois. Não questão de sofrimento porque ela recebe preconceito social, porque isso não não faz parte de transtorno. Aí é questão de preconceito da sociedade mesmo. Mas se ela tá tá mal, né, quando pratica, se ela tá deixando de fazer as responsabilidades dela, tá atrapalhando o trabalho, os estudos, a vida social convívio familiar, ela tá roubando esse tempo dessas questões, outros aspectos da vida, pra poder fazer a, aquela prática, e tem aquela prática como obsessão, e acaba ficando muito focado só naquilo, em vez de expandir esse repertório erótico, isso tudo classifica como um transtorno parafílico. E aí precisa de uma ajuda profissional pra ajudar nessa caminhada para se tornar uma parafilia, uma coisa saudável. Deixa eu te perguntar, você acha que existe algum tipo de ligação do gênero
1: com esse fetiche? Eu tô perguntando isso porque é raro a gente encontrar mulheres podólatras ou elas aparecerem retratadas em filmes, livros ou séries, assim. Então, você acha que tem algum tipo de ligação com o gênero?
2: Olha, até tem, porque eu já vi gente falando de mais ou menos 70% serem homens, os podólatras, os que gostam de adorar pés, e já ouvi até 80% de serem homens. Mas tem mulheres podólatras sim, e de novo, essa questão pode ser por questões que a gente não, não sabe explicar ao certo, mas com certeza tem fatores biopsicossociais que vão... Dá nesse resultado. E isso pode mudar, né? De população para população e de tempo histórico para tempo histórico. Então, tem vários fetiches que a gente vê que, em certos períodos, eram os movimentos que começaram a dar origem à comunidade, hoje em dia, reconhecida como BDSM, na verdade, eram bares gays. Então, eram homens fazendo os dois papéis de tops e bottoms, né? De ativos, passivos e tudo mais. Então, é, as mulheres começaram a entrar depois nesse mundo queer e, e fetista né, dessa comunidade. Mas hoje em dia é muito comum vir na nossa mente, principalmente por causa de filmes e livros e tudo mais, essa cis-heteronormatividade de ter o homem dominador e a mulher submissa. Mas isso, na verdade, é bastante plural. E também tem a questão do preconceito internalizado. Então, às vezes, a pessoa até é switcher, que gosta das duas posições, ou é submixo, mas não vai se assumir na, na comunidade sendo como tal, porque né, tem aquela masculinidade frágil que, que acaba atrapalhando. Então, o machismo, mais uma vez, é no, nos travando, né? Assim como... Tem muitas mulheres que vão vão ter essa dificuldade... Até tem vontade, mas tem dificuldade de se colocar na posição dominadora muitas vezes. Porque elas foram ensinadas, né socializadas de uma maneira... Que elas tinham que ser submissas para tudo e, e qualquer situação... Então, por mais que elas tenham o desejo, às vezes elas encontram tanta dificuldade no início que elas acabam desistindo. Tem o desejo, mas não tem, às vezes, a habilidade, a prática para fazer aquilo acontecer. Então, são muitas questões que, que atravessam essas questões de gênero. Mas, com certeza, o, o machismo aí também está embutido nisso. Mas acredito que seja mais fácil a gente ver submissos Assumidos dentro da comunidade, sendo podos, sendo podólatros, do que outros tipos de submissos ou bottoms. Então, é bem interessante de perceber isso acontecendo, mas eu também não tenho uma uma resposta para bater o martelo de para dizer o porquê disso. Faz parte,
1: né? Sexualidade é tudo muito mais complexo do que parece na superfície, né?
2: Com certeza.
1: Bom, eu queria te perguntar, eu imagino que talvez tenham pessoas que estão ouvindo a gente e não sabem direito o que é podolatria ou, de repente, tem mais interesse em saber a respeito. Tem alguma peça cultural, um livro, algum filme que você acha que representa bem esse fetiche ou, no geral, é melhor pegar informações em outras fontes sobre isso?
2: Antes de tudo, tem um filtro bem legal, tá antenado de saber que na internet vai ter muita porcaria, assim como vai ter fonte de muita coisa legal. Então, como a podolatria é muito ampla, você pode procurar pelos fetiches específicos. Eu vou dar exemplo de alguns aqui que estão dentro da, da podolatria, fora escrever a própria palavra podolatria. Tem nylon, que seria a meia de nylon, a meia calça tem gente que tem fetiche nas meias específicas, e tem gente que vai ter em meias de outros tipos, né e algumas bem lindas bem femininas, outras pessoas vão gostar daquela mais é, esportiva e suja e tudo mais. Outro fetiche que tem é drink fit então é de servir a bebida com o pé, ou então de jogar a bebida no pé e, e a pessoa beber do pé. Tem o crushing que é a pessoa pisar em comida para é, a outra pessoa comer. Pode ser pisar em outras coisas também, mas a maior parte das vezes é comida. Então é um morango, é um kiwi, é uma gelatina, um pudim, alguma coisa assim que a pessoa vai pisar e aí a outra vai comer dos pés. O ball busting é conhecido como a prática de chutar, ajoelhar, enfim, as bolitas de quem as tem. Então, é realmente uma coisa mais agressiva para os órgãos genitais, de pessoas macho, que nasceram macho. E tem que tomar cuidado, sim, porque pode dar alguma lesão. Tá? Então, já vou avisando aí que é, um, é uma coisa bem comum, mas que tem que tomar certos cuidados e visitar o médico com frequência. Tem outro que é o giantess, que é como se a pessoa... É, dominador, ou né, a dona dos pés adorados, ou o dono, enfim, vai se fazer gigante e a pessoa submissa aos pés ser Insignificante ou pequena Nesse sentido E aí isso pode ser representado tanto da posição Que isso vai ser feito do alto E fotos assim com o pé Perto da câmera como se fosse uma coisa bem grande Pisando bonequinhos Em miniatura Então tem uma, uma série de questões aí Que podem ser exploradas Dentro desse fetiche E tem um que é bem conhecido também como Food job, que seria a masturbação com os pés. Então, pode ser, geralmente é o pênis, né? mas também pode ser o acariciar da vulva. Lembrando que, principalmente vulva, é bem sensível à infecção, então é o tipo da coisa que tem que estar tá com o pé bem limpinho para fazer. E a gente recomenda o uso de lubrificante para o atrito não machucar. Então, assim, esses são só alguns exemplos de práticas da podolatria, que podem ser encontradas, é, procuradas, estudadas, feitas e tudo mais. É, tem alguns livros do Glauco Matoso, que é um fetista podo, que tem várias obras de poesias e tudo mais, que ele inclui a experiência dele como podo é um pouco polêmico porque ele é um exemplo de uma pessoa que teve traumas na infância e que transformou esses traumas em desejo depois, mas eu quero reforçar que isso não é verdade sempre pra todo mundo, não é todo mundo que tem fetiches tanto de podolatria quanto outros, outras parafilias e fetiches que necessariamente tiveram traumas na infância e tem pessoas que têm traumas na infância e que não, não desenvolvem as parafilias, enfim ele tem um livro chamado Manual do Podólatra Amador, que por mais que pareça ser um manual para ensinar a pessoa a começar na podolatria, na verdade, é, é um, uma coisa mais sarcástica e é ele contando, é uma autobiografia, contando das experiências dele. E ele, como cego parcial desde a infância até chegar à cegueira total aos 40, ele tem muita coisa que ele mistura, tanto realidade quanto o que ele imagina, então no, no livro nem fica claro tudo o que se lê é o que ele passou, e também eu não li mas me recomendaram outro livro dele que é A Planta da Donzela em relação a filmes praticamente todos os filmes de Tarantino tem alguma coisa de pé não é a única marquinha registrada dele, mas é uma das. Eu queria destacar Um Drink no Inferno, que é um filme de 1996, que ele não é o diretor, mas ele tem um papel, né? ele é o ator, e ele faz uma cena em que ele chupa os dedos de uma dançarina. E um filme mais recente, que é Era Uma Vez em Hollywood que é de 2019, em que ele é diretor, que tem várias cenas em que os pés e os sapatos são bem o centro da cena. E o interessante é que, final do ano passado, ele deu uma entrevista, declaração, enfim que ele não tem fetiche por pés. Ele meio até que se sentiu ofendido, digamos assim. Ele fala que esse, essas cenas de pés e sapatos e tudo mais são parte apenas de ser um bom diretor. Uma direção boa tem isso. E que outras pessoas antes dele já foram acusadas de serem... Podólatras por esses tipos de cenas, eu senti um, um tom meio pejorativo no, no, no que eu li a respeito. Mas é interessante, né? A gente fica na dúvida: será que ele tem e não gosta de assumir? Ou ele gosta simplesmente de separar, né? O trabalho da vida íntima dele? Se realmente ele não tem e só acha essas cenas interessantes e, e vendáveis, né? Mas de qualquer forma, as cenas estão lá para serem vistas. Essa questão do Tarantino
1: é interessante porque ele parece ser uma pessoa que tem um pouco de preconceitos mesmo, né? E com relação à podolatria e alguns fetiches e a gente não pode esquecer que muitas das acusadoras contra o Harvey Weinstein é, ponderaram também que o Tarantino sabia dos abusos que o Harvey fazia no tempo que ele fazia, né? Como produtor de Hollywood. E que ele não fez nada, não tomou nenhum posicionamento, né? E a gente também sabe que ele não procedeu de maneira legal com a Alma Thurman, né? Ela fez uns relatos, né? Sobre cenas do Kill Bill, que ela inclusive se machucou. E o Tarantino não fez nada a respeito, né? Então você percebe que ele é, ele é uma pessoa contraditória, né? Talvez isso tenha um pouquinho relação né, com essa vivência
2: dele. É porque não é simplesmente uma cena que, ah, de vez em quando mostra os pés é uma coisa muito frequente né no, nos filmes dele e, e cenas bem marcantes algumas cenas bem é, sensuais mesmo, né, em relação a essa questão dos pés ou também essa troca de poder, então é difícil da gente saber o que, que realmente está rolando na cabeça dele, né? Com certeza. Agora, eu achei interessante porque você só,
1: lembrando assim, de cabeça, você elencou seis tipos né, de, de fetiches dentro da podolatria que eu achei fantástico, eu nunca tinha ouvido falar. Gostei muito das suas dicas, também vou procurar saber um pouquinho a respeito. De nada, gente. <risos> Ai, ah, esse, esse mundo dos fetiches é um eterno aprendizado.
2: Sim, e esses são só alguns, assim. Eu comentei, só dei uma pincelada por cima dos mais básicos que podem envolver é, o BDSM, pode envolver humilhação, a questão da dor também, do, das ordens, o sadomasoquismo. Então, o, o mundo é bem... Ó. E assim, tem pessoas muito diferentes que são podólatras. Eu conheço uma pessoa, um cara, que ele desde, eu não lembro quantos aninhos, quatro ou seis aninhos, que ele lembra de ter mordido o pé da babá. Então foi a primeira memória, assim, marcante em relação a pés. E aí ele foi Crescendo na adolescência, se não me engano, ele foi descobrindo que existia na internet certas coisas a respeito de fetiches com pés. Só que ele não foi se identificando com o perfil de submisso. Ele, na verdade, é um sádico. É uma pessoa que gosta de dar dor nas outras pessoas. Então, com o tempo, ele foi se entendendo melhor e também fazendo as pazes com o lado sádico dele, que incomodava mesmo a pessoa né, dizendo que era consensual e tudo mais, ele achava que era doente por isso. Quando ele entendeu que estava tudo bem, ele conseguiu praticar mais tranquilo. E hoje em dia, ele... Não são as únicas práticas que ele faz, mas entre elas ele gosta de amarrar os pés, mobilizar os tornozelos, morder forte, bater com colher de pau, bater com chicote, né? O, o bastinado que a gente chama são essas batidas no, nas solas dos pés. Sempre nas solas dos pés, gente, não vão bater em cima dos pés que não pode. <risos> e se vê, assim, de enfiar o dedo, a unha, de morder realmente forte e toda essa coisa bem sádica, e também pés bem limpinhos. Ele leva o kitzinho dele lá, que ele limpa os pés antes e depois também, pra não deixar a babinha dele nos pés. E essa é a relação que ele tem. Já tem outra pessoa que eu conheço, que é um cara que já, desde pequenininho, se via em filme, eu via acontecendo, ele gostava da questão nojenta, de questão suja, além dos pés. Então, ele adora meia, adora sapato, adora os pés, mas de preferência que seja sujo, para ele lamber essa sola suja, que tenha algum cheirinho, que seja essa coisa que a gente geralmente vai ter, a maioria das pessoas vai ter repulsa por achar nojento, ele, pelo nojo, ele sente tesão. E ele se coloca nessa questão submissa, mas não é tão masoquista, ele não gosta muito de sentir dor. Então, por exemplo, para pisar nele e tal, ele adora. Mas se é uma pessoa, tipo eu, que é mais pesada, já tem que tomar mais cuidado que ele já não gosta tanto. Ele já fez sessões antes que eram mais sadomasoquistas, não só dentro da podolatria, mas ele viu que não era muito a praia dele. Então, cada pessoa é uma pessoa tanto dentro desse fetiche como qualquer um outro. Por isso que eu falei lá no início que o nível de o que é e o que não é, começa a ser fetiche ou não, é complicado, né? Eu tenho uma pessoa na família que é mulher e que ela, desde pequenininha, ela olhava para os pés das pessoas, né, dos carinhas lá, e ela não... Ela travava. Podia ser um cara que ela achasse lindo maravilhoso, mas se o cara tivesse com um sapato que ela não gostasse, ela travava. Ela não, não conseguia ficar com a pessoa. Então... Será que a gente considera isso? É uma podolatria, não é? Porque a pessoa não, não chega a, a fazer nada além disso de olhar. Tem podólatras que são só voyeurs. Então, que eles gostam de ver. Eles só vão apreciar, de um jeito ou de outro, os pés e meias, sapatos e tudo mais. Mas não necessariamente vão querer fazer alguma coisa. Eles vão só ver, imaginar aquilo e aquilo vai dar um tesão neles. Então, é bem variado. Bom, e talvez
1: a gente tenha ouvintes que estão ouvindo a gente, talvez tenham dificuldade de se aceitar como podólatras, ou talvez tenham dificuldade de entender se são podólatras ou não. Qual conselho que você daria para essas pessoas?
2: Se não está tendo prejuízo nenhum para a pessoa que está praticando e com quem ela está praticando, se todas as pessoas envolvidas podem consentir aquilo de maneira plena, tá tudo certo, se não tá te atrapalhando em nada na vida, tá tudo bem e se tá com dificuldade de aceitar isso em você, procura uma ajuda profissional, eu dou atendimentos personalizados online tanto individualmente quanto para casais ou mais pessoas envolvidas e tem vários outros profissionais aí que podem ajudar mas de novo, tem que achar alguém que entenda do assunto, não adianta você achar um psicólogo, uma psicóloga que não entende Porque, como eu falei, é menos de uma década que isso foi dito como possivelmente saudável Então pode ser que você encontre gente desatualizada Ou que é, até viu, mas ainda tem preconceito E vai encarar sempre como transtorno, independente de ser saudável ou não Então tem que saber filtrar a questão de profissionais também
1: muito bem observado. Larissa, é, deixa os seus contatos, é, suas fontes de informação, se você tiver site, alguma coisa assim de divulgação sua, para quem quiser continuar esse papo nas redes ou em outros locais.
2: Então vocês me encontram em tudo quanto é plataforma que eu tenho, basicamente por Larissa S. R Pombo, principalmente Instagram. Tenho vários vídeos no YouTube também, é, tem Facebook, tem textos meus em diferentes lugares, tem outros podcasts que eu já participei, tem um monte de coisa lá no meu Linktree, que é o link da, de todas as minhas bios, que também é Linktree, Larissa S.R. Pombo. Inclusive, vou
1: aproveitar a oportunidade para agradecer a Ada dos Chicotadas que me passou o seu contato... <risos>
2: Sim. Ah, eu adorei quando ela me passou perguntou se eu podia participar eu adorei o convite adorei ela ter lembrado de mim, eu já participei de um episódio lá com elas no Chicotadas, eu adoro, sou super fã então eu agradeço muitíssimo
1: Sim, o Chicotadas é um podcast muito bacana sobre BDSM. Se você que está ouvindo não conhece, ouve eles lá também, que eles são maravilhosos. Larissa, eu quero te agradecer muito por ter participado, por ter esclarecido, por ter participado desse papo tão bacana, quebrando muitos tabus com relação à podolatria, que é um fetiche comum, mas que é encarado com preconceito pelas pessoas.
2: Eu que agradeço, adorei, eu sou bem tagarela, gente, adoro falar, então adoro fazer lives, adoro fazer podcasts, adoro estudo, gosto de escrever também, mas confesso que falar é minha paixão.
1: Sensacional. Bom, eu queria perguntar primeiramente se você se lembra quando foi a primeira vez que um pé chamou a atenção.
0: Olha, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu, quando eu era criança, <risos> teve uma vez... Isso criança para adolescente. Foi um desenho animado. Tinha uma personagem que era vilanesca, só que ela tinha um pé com as unhas pintadas e isso me, deixou, me chamou a atenção. E eu passei a me afeiçoar por essa vilã. Né? acho que por causa do pé dela. Não lembro agora o nome do desenho exatamente, mas eu lembro claramente da personagem.
1: Interessante você falar isso, porque eu sei que tem muitos personagens de desenho que a gente nem vê o pé deles, né? Ou às vezes vê só o pé, não vê a cabeça.
0: Sim, 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 sim. É, você pensar a Turma da Mônica, nenhum tem um pé definido, né? Nem, nem tênis usa. Mas essa, essa especificamente, ela tinha o pé com as unhas pintadas, e isso me chamou a atenção, né? Então ficou gravado, né? Foi uma coisinha que, que eu me lembro, assim, de muito tempo
1: Interessante E quando que você passou a observar Que pés te chamavam a atenção Mais do que acontecia Com outras pessoas
0: Eu sempre gostei bastante Aí teve uma história assim né? Eu ia pra praia com minha mãe E as amigas dela E aí eu gostava de fazer massagem E a minha massagem favorita Era fazer massagem no pé Eu fazia massagem pra Levava até uma plaquinha 25 centavos na época, que ainda valia algum dinheiro, né? E fazia 25 centavos cada pé. <risos> e elas adoravam que eu fazia massagem, nossa que bom, que bacana. E aí foi, foi um momento assim que eu, eu percebi que eu, eu realmente gostava, não era só pelo, pelos 25 centavos.
1: E você considera o pé a parte mais importante da pessoa com quem você se relaciona?
0: Olha não diria a parte mais importante, né? Mas eu, eu sempre presto atenção como a mulher cuida do seu pé. Eu acho muito importante se ela pinta, se ela tem cuidado, que é uma zona, uma zona é a base, né? uma zona bem importante pra mim, né? Mas eu não diria a mais importante. Eu acho que tem outros atributos, mas eu sempre presto atenção primeiro no pé. Eu faço questão de dar uma olhadinha. Olha o pé, é bonitinho o pé. O pé é bem cuidado, né? Um... um o mais importante é ele ser bem cuidado do que ele ser. tem uma característica física específica. Né? Eu gosto de um pé que tenha as linhas pintadas, que seja bem cuidado, seja. Né, tem um, um, um carinho da pessoa por ele.
1: Então você não tem um tipo específico de pé, desde que o pé seja bem cuidado. Sim,
0: sim, sim. Né? Se ele for mais menor, um pouco como podem dizer simétrico, mas eu não tenho assim um tipo específico. Eu acho que o cuidado, né, atenção, às vezes botar um anel no pé, eu acho um negócio muito bonito, né, as unhas pintadas, o pé é, esfoliado, cuidado, eu acho isso isso muito legal. Tatuagem também no pé, eu acho, acho lindo, me chama atenção.
1: Bom, mais cedo você estava falando de massagem, né? Que você desde sempre gostou de massagear pés. Tem algumas outras coisas que você gosta de fazer envolvendo os pés?
0: Ah, bom, na hora do sexo tem... Eu gosto de beijar, eu gosto de, de acariciar, eu gosto de ter o pé passando pelo meu corpo. Também tem uma, uma situação de, de, de submissão, né? Já fiquei com, com algumas mulheres dominadoras e, e o pé dentro desse mundo tem também um, um... Como dizer... Um, um, um conceito de, de, de dominação, né? De estar ao pé, de ser pisado de, né? de levar um tapa com o pé Essas coisas todas também me instigam, né? Mas aí já é num outro conceito de submissão Que eu também gosto de estar de, de tá nessa posição Mas tudo com o pé, né? Beijar, chupar o dedão, lamber né? eu, me sinto, eu me sinto com prazer e isso também traz prazer para as mulheres, geralmente algumas sentem cócegas, mas a maioria acha máximo, né? Nossa, que diferente, que prazer diferente, que prazer gostoso, que eu não imaginava que sentiria no pé, né? Porque o pé ele tem várias terminações, né? Tem reflexologia, né? Que traz vários pontinhos ali no pé que vão refletir no, no corpo, né? Então é uma área bem sensível que as pessoas não dão devido à devida tensão.
1: Interessante porque essa resposta sua meio que entrou em algo que eu ia te perguntar, que é como que as pessoas com quem você se relaciona lidam com essa sua paixão pelos pés?
0: Então, né, pra maioria foi uma coisa nova, né? Já minha última namorada, ela, ela não, ela já era especializada, dominadora, né, e, e especializada no, na dominação pelos pés, então para ela era algo necessário, né, ter os pés adorados e ter toda essa questão de deixar o homem aos seus pés, né, então é, é toda uma... Usou na parte, né, no mundo BDSM Que, que vai tratar da, da podolatria, né Da adoração da deusa, da mulher que tem os pés Mas a maioria toma um pouco com estranheza, né Principalmente quando você vai ficar com alguém você dá um beijinho no pé A pessoa fala, epa, que estranho Por que o pé, né <risos> Mas... Depois da estranheza, gosta Gosta dessa, dessa atenção especial Desse carinho E de, de se sentir... Desejado através de um, de um, de um pé
1: Bacana Bom, caso a gente tenha pessoas Que estão ouvindo a gente Pensando, ah, essas coisas que ele tá me falando Eu me identifico um pouco Assim, acho que eu também gosto De pés como ele, mas eu tô Na dúvida, que conselho você teria Para dar para pessoas que talvez estejam Ouvindo a gente pensando isso
0: Olha, é, é que muita gente tem um preconceito, né? É, peito, do pé, porque pisa, porque é sujo, mas hum, na verdade é justamente o contrário, é a base ali, você pode quebrar um pouquinho esse preconceito e ter prazer com o pé. Experimenta, que é a melhor coisa que você pode fazer. Se você não gostar, não gostou, mas acaricia, dá um beijo, né? E essas coisas é, são prazerosas pra maioria das pessoas. Então, eu acho que vale a pena tentar. É um dos fetiches né, mais comuns aqui no Brasil. Né? O Brasil tem muitos podólatras. É, é bem comum quando você vai ver as pesquisas né, de, de Google. Eu li isso outro dia. Então, não tenho que ter vergonha, não, eu acho que é uma coisa até natural, né, como o peito, como a bunda, tem gente que, que fetichiza essas coisas, e por que não, Pé?
1: Com certeza, quero te agradecer muito por ter participado aqui com a gente, porque é como você mesmo falou, né, muitas pessoas têm preconceito com esse fetiche, nem sempre a gente tem a sorte de conseguir alguém para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre as suas próprias vivências.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade de falar. Muito obrigado. Se toca.
1: Marissa deu várias dicas bem bacanas de material sobre podolatria ou relacionados na entrevista dela. Mas além dos livros e filmes que ela citou, eu queria deixar uma dica que eu acho que os podólatras vão amar e com essa dica aproveitar para fazer uns comentários. A atriz e modelo Núbia Oliver tem um Instagram dedicado especialmente a fotos do pé dela no arroba ela disponibiliza gratuitamente fotos do pé dela em várias situações dedicadas àqueles que são amantes de pés. Eu achei interessante porque nesse Instagram só tem fotos dos pés dela. E mesmo assim, sei lá por que motivo, no começo de 2021 o Instagram suspendeu a conta dela. Depois eles devolveram, mas isso levanta uma conversa interessante sobre o que a plataforma considera como conteúdo impróprio dentro dela. Pés por conta própria, não tem nada de explícito ou pornográfico, mas mesmo assim a plataforma queria derrubar o perfil dela. Eu até queria gravar sobre essa política bizarra do Instagram de suspender conteúdos que tratam de sexualidade sem nenhum critério, mas infelizmente ninguém da plataforma dá entrevista sobre o assunto. De qualquer forma, o link do perfil da Núbia, do Instagram dela e das outras redes dela, inclusive do OnlyFans dela, vai estar no post desse episódio lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br Lembrando que a arroba é Núbia Oliver Fitch, o Oliver é com dois i's e o Fit é de pé em inglês, F-E-E-T. foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast Pedimos a você que se possível não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho dê preferência por nos ouvir pela Aurelo onde cada play vale dinheiro Esse programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente, de protagonismo preto feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, vozativaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se barra explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato. gmail.com Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de junho: André Santos, Beatriz Fuji, Drica Banelas, Edgar Regalo, Leonardo Barbosa, Magno Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no Sexo Explícito Podcast. E além da Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!